0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşler, kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi, bildiğiniz gibi Fatiha suresidir. Fatiha suresi, Kur'an-ı Kerim'in ilk bölümünde namazda okuduğumuz ve farklı nedenlerle belki günde elli defa, yüz defa okuduğumuz mübarek bir suredir. Hemen Fatiha suresinden sonra Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi olan Bakara suresi gelir. Bakara suresi Kur'an-ı Kerim'in Fatiha'dan sonraki ilk suresi ve Kur'an-ı Kerim'in deyim yerinde ise muhtevasının özetidir de aynı zamanda. Fatiha suresi ile beraber namazlarımızı ayakta tuttuğumuz gibi, Bakara suresinden de Kur'an'da ne bulunduğunu başından sonuna kadar bir özet şeklinde anlamak mümkündür. İmandan, muamelata, ibadetlere varıncaya kadar pek çok mesele Bakara suresinde vardır. Ama her halükarda önemli bir kuralı izah etmek için bu sözlere tevessül etmem gerekti. Kardeşler, Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir ayeti belki bizim gibilerin düzeyinde değil ama Kur'an'ın dilinden anlayan müfessirlerin düzeyinde bakıldığında herhangi bir ayetinin diğer bütün ayetleriyle bağlantısı vardır. Bir ayetini aldığınızda onu Kur'an'ın diğer binlerce ayetinden herhangi birisiyle bağlantılı hale getirmeniz mümkündür. Bu şu anlamada geliyor. Kur'an-ı Kerim'den bir ayeti çıkardığınızda da Kur'an-ı Kerim sadece sayısal olarak bir ayeti eksik kalmış olmaz. Kur'an kendiliğinden eksik kalmış olur. Çünkü bir ayeti bütün diğer binlerce ayetinin tamamlayıcısıdır. Binlerce ayeti de bir ayeti dillendirirler hep. Kur'an-ı Kerim'de. Elbette tefsir ilmiyle meşgul olan, o ilimde derinlemesine ömür eskitenler, bu meselelerin sırlarını bizlerden daha iyi bilmektedirler. Bu ayrı bir konu. Kardeşler, Bakara suresi Kur'an-ı Kerim'in Fatiha'dan sonra şöyle ilk kapağını açtığımızda karşımıza çıkan suresi şu şekilde başlıyor. <gülüyor> Elif lam mim Zalikel kitabu la raybe fihi huden lilmuttaqin. Elif lam mim Anlamını bilmediğimiz bir ifadedir. Kur'an-ı Kerim'de bulunduğu gibi iman ediyoruz. Sonra <gülüyor> şu kitap Kur'an'ı gösteriyor. Açıyorsunuz mushafı. Sağ tarafta Bakara Suresi, Fatiha Suresi. Sol tarafta da Bakara Suresinin ilk bölümü var. O ilk bölümde İlk satırda zâlikel kitâbu lâ raybe fîh. Şu kitap içinde bir şüphe bulunmayan kitaptır. Bu kitap içinde şüphe bulunmayan bir kitaptır. Şimdi bu deyimleri parmakla sayalım. Şu kitapta şüphe yoktur. İlk daha Kur'an'ı açıyoruz. İlk gördüğümüzde hemen karşımıza içinde şüphenin bulunmadığı bir kitabı açtığın söyleniyor. Huden lil Bu kitap muttakilere mahsus hidayet kitabıdır. Tekrar birinci cümleyi alalım. Bu kitapta bir şüphe yoktur. İki, bu kitap, muttakilere mahsustur. Huden, lilmuttakîn, muttakilerin hidayet kitabıdır. Peki, müttakî kimdir sorusunun da cevabını bulmamız lazım. Çünkü, Bismillahirrahmanirrahim açtık Kur'an'ı, bu Kur'an şüphesiz, bir kitaptır. İçinde şüphe yoktur. Ancak muttakilere mahsustur. Muttaki olmayanlar bu kitabın muhtevasından istifade edemezler. Demek oluyor ilk satırında da Kur'an-ı Kerim'le ilk karşılaştığımızda Fatiha suresini bir kenara koyduğumuzda başlama suresi olarak onu bir kenara koyduğumuzda Kur'an'ın Özü ve fiiristi niteliğindeki Bakara Suresi'nin ilk ayeti Zalikel kitabu la raybe fihi huden lilmuttaqin. İçinde şüphe bulunmayan bu kitap müttakilerin hidayet kaynağıdır. Çok sarih bir şekilde müttaki olmayan bu kitapla hidayete eremez. Bu kitap ona konuşmaz demek bu ayetten anlaşılıyor. Peki çok tabii iyi bir şekilde bu hidayeti muttakilere özel hale getiren bu kitap hangi muttakilerden söz ediyor? Muttaki yani takva sahibi kimdir? Biz Türkçede takvalı adam diyoruz. Takvalı kadın diyoruz. Kur'an buna müttaki diyor. Müttakilerin hidayetidir bu kitap. Bu kimmiş? Üçüncü cümleye geçiyoruz. Ellezine o adamlar, o insanlar ki yü'minune bil gaybi Gayba iman ederler. Ellezine yü'minune bil gaybi Gayba iman eden müttakilerin hidayet kaynağı olan Kur'an'da şüphe yoktur. Gayba iman konusunu açacağız. Ama bu cümleyi, ayetin devamını daha sonra okuyacağız. Bu cümleyi herhangi bir din kültürü olmayan, tefsir, fıkıh, hadis, okumamış. Bir insana bu şekilde oynup okusak şu elimdeki bülten gayba imanı olduğu için muttaki olarak isimlendirilen insanların kurtarıcı kılavuzudur desem bundan ne anlaşılır? Gayba iman söz konusu olmadıkça Kur'an bir insanın hidayet kaynağı olmuyor demek ki. Gayba imanı açacağız. Ne demek gayba iman? Burada kardeşler ayetin devamını da okuyalım. Ellezîne yu'minûne bil gaybi Kimin takva ehli olduğunu, müttakî kimdir? Çünkü Kur'an müttakilerin kitabı. E müttakî kim? Ellezîne yu'minûne bil gaybi gayba imanları vardır <Sessizlik> namaz konusunda sıkıntıları yoktur namazı ikame ederler namaz kılarlar değil namazı ikame etmek başka şey namaz kılmak başka şeydir namaz kılmak herkesin yapacağı iştir abdestli abdestsiz yapılabilir yani kübleye dönmeden de yapılabilir eğilmek kalkmak demek namaz kılmak namazı ikame etmek demek Allah seni görüyor olduğunu bilerek huzurunda durmak demektir. Buna namazı ikame etmek diyor Kur'an-ı Kerim. Namaz kılmak demiyor. Ellezine yu'minuna bil gaybi ve yuqimunas salah ve namazı ikame edenler. Ve mimma razaqnahum yunfikun ve Allah'ın verdiğinden infak edenler, sadaka verenler, zekat verenler demek. Kim Kur'an'dan yararlanabilir hala onu açıklıyor. Çok muhteşem bir giriş kardeşler. Çünkü mushafı açıyorsun, bu kitap filanca standartlarda etkendir diye kılavuz koyuyor önünde bir defa iman et, bu kitapta sıkıntı yok, şüphe yok, propaganda yok, etkin olmayan bir bölüm yok. Bu kitap sorunsuz bir kitaptır. Şu kadar ki, müttakilere mahsustur. Müttaki isen seninle konuşur Kur'an. Değilsen muttaki üzerine okunur mezarda. Başka türlü bir işe yaramaz o zaman. Müttaki kitabı bu. Müttaki kitabının, içeriğini anlayacak müttakî kim? Gayba iman eden, namazı ikame eden, Allah'ın verdiğinden verecek cömertlik sahibi olanlar, وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ min قَبْلِكَ Ve Muhammed Aleyhisselam'a da ondan önceki peygamberlere de indirilmiş bulunan kitaba, kitabım diye iman edenler. Gayba iman, namazı ikame etmek, Allah'ın verdiğinden verecek, cömertlik sahibi olmak, Allah'ın indirdiği bütün kitaplara iman etmek. Dördüncü şart. bil هُمْ يُوْقِنُونَ Ahiret konusunda da, İyice içlerine sindirmişlerdir ahireti. Ahiret dedin mi, gözlerinin önünde gibidir ahiret. Ahirete yukinun, yürekten inanmışlardır. Muhtemel, yani ozon tabakası da delindiğine göre, dünya yıkılacak herhalde demek, ahirete iman etmek değildir. Ahireti gözünün önünde hissediyor gibi olmak. Ölümü hayat kadar ciddi kabul edebilmek. Ahireti yıkan derecesinde yani yüzde yüz kabul etmek demektir. O ahireti hum yukinun. Şimdi tekrar Bakara suresinin ilk ayetlerine dönelim. Elif lammim zâlikel kitâbu lâ raybe fîh. Bu kitap içinde hiçbir şüphenin bulunmadığı kitaptır. <gülüyor> Huden lil muttakiyin, mahsustur. Muttakileri hidayet eder. Kimdir muttakiler? Gayba iman edenler. Gayb konusunda iman sıkıntısı olmayanlar. Ve namazı ikame edenler. Ve Allah'ın verdiğinden verebilenler. Ve Allah'ın indirdiği kitapların tamamına iman edenler ve ahireti gözleriyle görüyor gibi kabul edenler. Bu işleri becerebilenlerin kitabı bu kitap. Çok dikkatinizi celbetmek istiyorum. Bu ayet her ne kadar İslam'ın şartlarından sayıyor olsa da Oruç ve hacı saymamıştır dikkat ederseniz. Namazı ikame etmek var ve zekata işaret var. Ama zekat değil Allah'ın verdiğinden vermek diye bir deyim var. Ve kitaplara iman var. Ahireti gözle görüyor gibi olmak var. Fakat hac ve oruç yoktur. Hac ve orucun İslam'ın şartlarından olmadığına dair, bir belge değil bu şüphesiz. Zaten bu ayet, İslam'ın şartlarını çocuklara öğreten ayet değildir. Kur'an kimin yüreğine inmiştir, kim Kur'an'la yürür bir adamdır, onu göstermek istiyor bu ayet. Oruç ve hac niye yoktur? Ayrı bir mesele. Ama, Ramazan'daki iftar kampanyaları, Allah kabul etsin, tekrarını nasip etsinler. Hacca gidip gelip, zemzem ve kolonya dağıtmaklar, haçta hatıra fotoğrafı çektirmekler, bunlar Kur'an'ın hidayet kapsama alanını, içten içe temsil etmeyi biliyor Bakara suresinin girişindeki bu ayete göre. Ama onlar haşa değeri düşük ibadetler manasında değil. Orucu çok kolay herkes tutabilir. Peyriz içinde çok yararlı bir ibadettir zaten. Hele obozite çağında oruç tıp ibadetidir zaten haçta turistik bir değer taşıdığı için nihayetinde filan yere gitmek yerine bu sene hacca ve umreye gitmek mümkündür. Dönüşte de faiz hesaplarına karışan yok nasıl olsa. Bütün bu ayrıntılara girmemize gerek yok ama bir şeye dikkat var. Şu Kur'an, şu Kur'an, Hidayet için müttakileri seçmiştir. Müttaki olanların kitabıdır derken, gayba imandan, namazı ikame etmekten, Allah'ın verdiğinden verebilir kapasitede olmaktan, Allah indirdiyse Kur'an rehberimizdir, diyebilmekten, ve ahiret deyince, sanki cebinden çıkardığı bir nota bakar gibi, ahirete, mizana, sırata, cennete cehenneme bakabilecek göz sahibi olma meziyetine sahip olanlar bu kitabın muhatabıdırlar diyor ayet oruç yok bu ayette yok yani Kur'an'ın diğer yerlerinde var şu giriş Kur'an kime hitap ediyor sorusunun cevabını veren bölümde yok yoksa Kur'an orucu emrediyor haccı Allah'ın hakkı olarak zaten karşımıza koyuyorum Sonra bu ayet biterken nasıl bitiyor? Ulaike şu sayılanlar. Kim? Muttakilik standartlarının altyapısı olan şu 5 özelliği taşıyanlar. Ulaike alâ hudan min rabbihim. Rablerinin hidayeti altında olanlardır bunlar. Ve ulaike işte onlar humul muflihûn kurtulacak olanlardırlar. Hidayet, yani iman üzere olmak demek hidayet. Muflihun, kurtuluş şartlarında olan demek. İman üzere, hidayet üzere, ve cennete girme şartlarını taşıyanlar, bunlardır, diyor. Bu dediği şeylerde, vurgulaya vurgulaya söylüyorum. Cami imamı olmak, çarşaf giymek, sakal bırakmak, iftar vermek veya filanca İslam'la yüzde yüz bağlantılı olan bir ibadeti iyi yapıyor olmak değil, temel olarak Allah korkusunu ve Allah'ı dikkate alarak yaşayan hayat sahibi olmak demek olan müttakilik vardır müttakiliğinde açılışında gayba iman etmek vardır. Kim gayba iman ediyorsa, gayba imanının gereği olarak da namazı ikame edebiliyorsa, Allah'ın verdiğinden verebilecek meziyetler taşıyorsa ve aynı şekilde Allah'ın indirdiği kitapları, Kur'an, Tevrat, İncil, Zebur, Allah ne indirdiyse yüzde yüz kitabım diye kabul ediyorsa ve ahiret denince sırat, mizan, mahşer, hesap, amel defteri gibi ahirete ait şeyler konuşulduğunda gözünde gördüğü bir nesne gibi kabul edebiliyorsa ahireti rabbihim, ve mümin adam Allah'a iman standartlarında yaşayan adam budur. Diyor Kur'an'ın ilk sayfasında. Daha sonra Müslümanlar Kur'an'ın ilk sayfası böyle dediği halde bir namaz, namaz kılmamış birisi belediye parkına beş tane kızıl ağaç dikti diye iki tane de çiçek dikti diye iyi adam, çok saygın bir adam yaparlarsa, bu o çağın anlayışıdır. Ama şu içinde şüphenin bulunmadığı Kur'an, ağaç dikmeyi, çevreciliği, kış günü sokakta kalmış kedilere ciğer alıp kasaptan dağıtmayı, filan böyle şeyleri bahsetmiyor. Onlar kötü şeyler değil şüphesiz. Ama Kur'an standartlı mümin, kış günü, Kedilere ciğer dağıtan mümin değildir. O başka bir şey. Geldiği haçtan çektirdiği fotoğrafları göstererek duygusal sahnelerle Müslümanlığını yüceltme şeklinde bir tanıtımı yok kitabımızın. Ulaike ala hudem min rabbihim dediği insanlar Rablerinin hidayetiyle yaşayanlar yürüyen Müslüman Oturan Müslüman, konuşan Müslüman, kalkan Müslüman, eylem yapan Müslüman derken, o Müslümanlığın hakkını veren, içini dolduranlar bunlardır diyor Allah. Bunlardır. Bu ifade şüphesiz içinde benim de bulunduğum pek çok Müslümanı rahatsız edecek bir ifadedir. E ben bu kadar sakalıma rağmen hala bu standartı yakalayamadıysam beni de eziyor bu şüphesiz. Sakal var elhamdülillah bir şeyler de okuyoruz ediyoruz. Ama bu standartlar daha üst dereceden vasıflı Müslümanı Ebu Bekir As-Sıddık'ı tanıtıyor. Diğerine kafir demiyor şüphesiz. Yani bu vasıfların dışında kalanlar kafirdir ifadesi yok zalimdir fasıktır ifadesi yok. Kaliteden konuşuyor ayet. Bu kalitenin vasıflı insanı mümininin kitabıdır bu diyor. Binan Ali, Binan Ali hiç kimse biz kızımızı filanca camide tanıştığımız, üstelik de camiyi yaptıran, minaresini yaptıran adamın kızına verdiğimiz halde ya da bizzat o camiyi yaptırana verdiğimiz halde, kızımız o evde zulüm gördü. Biz filanca tesettürlü kızı aldık, maazallah açık kızdan daha büyük başımıza bela oldu. Bu ne biçim iştir deme hakkına sahip değildir. Çünkü Allahu Teala başını örtenlerin kitabıdır demiyor. Ahiret korkusunu, yani cehennem var ha denince uykusu kaçanların kitabıdır deniyor. Halbuki sen başörtülü diye önümüze çıkardığına Allah böyle demiyor mu Kur'an'ında deyince hiç tereddüt etmeden o başka bu başka diyor. İş ona dokununca Kur'an hiç acil servis kitabı olmuyor. Başörtüsü var, sakal var, sarık da var. Geniş geniş cübbe de var ama mizan mizan sırat deyince filanca bizim tarikattan olmayan filancalar düşünsün bize garanti Şeyh Baba alacak oradan bizi hop karşıya ışınlayacak zaten diye düşünüyor. Onun Peygamberi gökyüzünde bulut olacak olsa yani bir yağmur sahnesinden dolayı mübarek yüzü kızarıyor da. Hanımı Ayşe, ne oldu ya Resulallah deyince ah Ayşe, ümmetler hep böyle bir bulutla helak oldular korkuyorum bizi de bir şey gelecek diyen Muhammed'in ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem Rabbini arşında ziyaretinden ya bir sene ya iki sene sonra olduğu halde beni Şeyh'im Cebrail karşıya geçirir diyemedi bir türlü. Yani bu kitap bu kitap Huden lil muttakîn kitabıdır. Gayba iman ederler. Namazı ikame ederler. Allah'ın verdiğinden infak ederler. Allah verdi bizim değildi zaten. Al yarabbi derler. Bu al yarabbiye çocuğu da dahil, malı da dahil, fırsatları da dahil, sağlığı ve bedeni de dahil şüphesiz. Ve Allah'ın kitabında mı? Tamam bitti, başka bir şey sormaya gerek yok derler. Ve ahiret, cennet, cehennem, sırat aman Allah'ım bunlar konuşulmaya görsün. Sanki evinde bir koltuğun üzerinde değil de sıratta oturuyormuş gibi hisseder kendini. Hüden lil Bunların kitabı, bu adamların kitabı. Bunlar Allah'ın hidayeti üzere yaşayan insanlar. Kurtulacak olanlar da temel esas olarak kurtulacak olanlar da bunlardır zaten diyor Allah'ın kitabı. Şimdi biz Müminler olarak standardı çeke çeke çeke çeke oturduğumuz seviyeye göre çektiğimiz için başörtülüğü de aldık aman Allah'ım ne bele yarastadık diyoruz. Sakallıydı o bile bizi aldattı diyoruz. 3 gram eksik verdi diyoruz. Yalan söyledi diyoruz. Onları ulai ka alahu diye teminat altına almadı ki Allah mahşer diye bir şey biliyor musun dendiğinde nabzı düşüp ölecek gibi oluyor mu? sen cehennem diye bir şey biliyor musun? dediğinde nauzu billahi a'rab deyip tansiyonu yükseliyor gözündeki fer gidiyor mu? eyvah cehenneme gireceğim diye yoksa ya nasip hele bir kıyamet olsun diyor mu? nasıl olsa uzakta cehennem daha kıyamet kopacak da, yakıt getirecekler, tutuşturacaklar da sıra buna gelecek. Uu, firavundan filan o arada dolar. Küçük yerler kalır buna diye oyalıyor mu şeytan? Kardeşler, اُلَٰئِكَ عَلَى هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ Allah'ın hidayet şemsiyesi altında olanlar, şu beş özelliği taşıyanlardı. Gayba imanı gözüyle gördüğü şey gibidir. Namaza durunca kolu kopsa namazda onu anlamayacak şekilde kendisini Rabbine veren insan uleke ala hudem min rabbihimdir. Rabbinin hidayeti onun üzerinde hissedilir. Camide Allah'ın kulu olduğu anlaşılıyor. Dükkanında adamı hiç tanıyamıyorsun. Allah'ın adıyla nikahlanırken Müslüman o tabi canım Allah hayır versin bereket versin amin ya Yarab, amin ya sonra misafirler gitti şahitler gitti nikah töreni bitti mi gel ey nefis baba ge şeytan hazretleri nasıl yapacaktık bu işleri nasıl olacaktı bundan sonra hemen avuçlarını ovuşturmaya başla sabah başka renk akşam başka renk değil kendisini Rabbinin huzurunda muhasebe ediliyor, hisseden Müslüman, ulaike alâ hüden min Rabbihim. Kardeşler, her halükarda, bir hususa dikkat etmek gerekiyor. Kitabımız Kur'an, kitabımız Kur'an, müminle ilgili konuşmaya başlarken, el-lezîne bil gaybi diye başlıyor. Demek ki biz gayb imanı olan, gayb mantıklı bir ümmetiz biz. Müminlerin namazdan, oruçtan, zekattan, hacdan ve diğer bütün ibadetlerden önce mümin olmanın, Allah'ın şemsiyesi altında kalanlardan olmanın ilk vasfı gayba imandır. Ümmeti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam en büyüğü tartışmasız en üstünü olan peygamber aleyhisselamdan sonra şüphesiz Ebu Bekir radıyallahu anhı da yükseltip yükseltik tek adam, zirve adam, sadakatin zirvesini çıkmış adam yapan da gayba imandır. Çünkü herkes bir bakalım dediği zaman o hiç bakmadan doğrusun ya Rasulullah dedi. Her şey kesten önce, her türlü belgeden önce belge görmüş gibi adam oldun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsra dönüşünde, Miraç dönüşünde ben Kudüs'e kadar gittim dediğinde müşrikler ve içinde henüz iman, nuru aydınlanmamış olanlar sen biliyor musun Kudüs neresi kaç aylık mesafedir dediler hemen Ebu Bekir'in peşine koştular büyük bir falso yakalamışlardı çünkü Ebu Bekir bildiğin gibi değil senin adamın Kudüs'e gittiğini söylüyor bu gece doğrudur doğrudur gitti dedi yanında mıydın gördün mü yok e gitmiştir o e nasıl nereden biliyorsun dediler o bana Kudüs'ten daha öteleri cenneti anlatıyor da evet diyorum Kudüs neresidir ki niye yok diyeyim dedi İman iman ve saddaka bi. Herkesten önce tasdik etti. Belge istemedi. Şöyle bir bakalım hava aydınlansın bakalım ne çıkacak önümüze demedi. Önün şudur deyince tamam dendi. Arkanda şu var deyince evet dendi. Ebubekir olunuldu. Ebubekirliğin farkı gayba imandaki kaliteden ortaya çıkıyor kardeşler. Peki Gayb nedir? Şu ellezîne yu'minûne bil gaybi. İlk daha namazdan, oruçtan, haçtan önce ben müminim diyenlere ilk test, ilk kan tahlili ellezîne yu'minûne bil gayb. Bir bakalım gaybın nesinin? Dendiğinde gayb nedir? İnsanın duyu organlarıyla ve bilgi kaynaklarıyla ulaşamadığı ortam demektir gayb. Gözünle göremiyorsun. Kulağınla duyamıyorsun. Ve elinle tutamıyorsun. Burnunla koklayamıyorsun. Dilinle tadamıyorsun. Kitaptan, defterden okuyamıyorsun. Buna gayb denir. Gayb sadece Allahu Teala'nın bildiği peygamberi de dahil kulların bilmediği şeyler demektir. Geçmiş zaman Nuh Aleyhisselam'ın Lut Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın yaşadığı zaman ve olaylar gayb değildir. Çünkü kitaplarda var, tarihte var, Kur'an'da var. Önümüze bir bilgi kaynağı ile ulaşmıştır. Ama yarın gayiptir. Bir insanın 85 yaşına geldiğinde ne olacağı, nasıl öleceği, nasıl yaşayacağı, cebinde kaç para olacağı gayiptir. Cennet, cehennem gayiptir allah Teala'nın dünyayı yarın ne yapacağı konusu gayb konusudur. Rabbimizin ne zaman dünyanın akıbetini kararlaştırıp dünyanın sonunu getireceği konusu gayb konusudur. Dünyada Allah filanca şeyi neden yarattı, filancayı niye yaratmadı, filanca niye hasta doğdu, filanca niye sağlam doğdu, Rahimler, ana rahimleri ne gizliyor, nelere gebedir, bunu sadece Allah bilir. Ultrasyonla görülen şey bir şey değildir ki, ne görüyorsun ultrasyonla? Zaten anne rahmine çocuk düştükten sonra, onun üzerini ultrasyonla görüp veya açıp bakmak, ameliyat etmek suretiyle görmek gayb değildir. Bir kız çocuğu, Çocuk olarak doğduğunda onun da rahmi var. Henüz hamile değil ama bir saatlik bir çocuğun rahmi var. Tıp, teknoloji, ultrason, feza ultrason, artık neyse yeni cihazın senin. Bu bir saatlik kız çocuğu 25 yaşında hamile kalıp doğurduğu zaman ne doğuracak bunu biliyor musun? Ama Allah biliyor. O çocuğun bir saatlik değil, Yaratılmasına bin sene, milyon sene kala bile filanca kız çocuğu 25 yaşına geldiğinde şunu doğuracak, sakat doğuracak, sağlam doğuracak diye Allah bilir. Kul bilmez. Ahmet ile Ayşe evlendiğinde çocuklarının ne olacağını, onların doğurduğu çocuğun sonra ne doğuracağını sadece Allah bilir. Bunun için Kur'an-ı Kerim Allah'ın gizlediği kullarına açmadığı bilgilerin arasında anaların rahimdeki rahmindeki neyin olup neyin olmadığı bilgisini de Kur'an gayb bilgisi olarak söylüyor. Ama her halükarda biz ana rahmindeki sırları gayb bilgisinin ana konusu olarak konuşmuyoruz. Gaybın asıl alanı İnsanın geleceği konusudur. İnsanın geleceği, yarın ne kazanacak, ne zarar edecek, nasıl solunum yapacak gibi konuları insanın, yüzde yüz Allah'ın bileceği gayb konularıdır. Bir insanın ne bugünkü görüntüleri, ne de geçmiş görüntüleri, yarına dair bir bilgi işareti değildir. Yarın bugün saat 0.09'da, şu durumdaki olan bir insanın yarın 09'da yaşayıp yaşamayacağı, sağlıklı olup olmayacağı, moralinin yerinde olup olmayacağı ve benzeri imani konuları mümin olarak kalıp kalmayacağı gibi herhangi bir konu kesinlikle Allah'tan başka hiç kimsenin bilemeyeceği şeylerdir. Tahminde bulunursun. Tahmin bilgi değildir. Zandır. Allah zannetmez bilir bildiği de yüzde yüz olduğu gibidir kullar ise tahmin ederler zannederler bilgi üretirler Allah bilgi üretmez bilir sadece şimdi kardeşler biz huzurumuz gayba imandandır dedik ya da huzurumuz ancak gayba iman ederek sağlanabilir demek istiyoruz. Bununla ne kastediyoruz? Rabbimiz yeryüzünde kurulu düzenin geleceğine dair, gerek bütün yeryüzünün geleceği ve gerekse bir insan olarak benim geleceğime dair bilgileri bizden gizlemiştir. Bunlar gayb bilgilerdir. Bu bilgileri yani kulun yarınına hatta bir dakika sonrasına ait bilgileri başta ölüm olmak üzere. En başta ölüm. Ne zaman olacağı belli değil. Böyle bir bilgiyi Allah'ın gizlemesi rahmetinden dolayıdır. Eğer Allah 80 senelik hayatımızın dökümanını önceden bize vermiş olsaydı bu bizim lehimize değildi. Eğer insanlık devam edecek olsa bile ölüm sendromu ile delirmiş insanlarla dolardı yeryüzü. İnsanlar 60 küsür yaşında emekli oluyorlar da emeklilik bir tür psikolojik olarak hayattan kopmuş olmayı simgelediği için Hastane kapılarından bir daha eve gidemiyorlar. İnsanlar eğer, kışın ne zaman geleceğini, karın ne kadar yağacağını yüzde yüz bilmiş olsalardı, delirirlerdi. Yüzde ne kadar doğru olduğu belli olmayan bir haber bülteni. Yarın İstanbul donacak diyor. İnsanlar, Palto, Kazak, yorgan battaniye ne varsa hepsine sarılıp sokağa çıkıyorlar ki ciddi çıkmıyor haber o gün donmuyor İstanbul neyine gerek donacak dendi gene paltosuyla dolaşıyor otobüste terini siliyor paltosunu çıkarmıyor haberlerde soğuk olacak dedi e hissediyor musun bunu yok sıcak hissediyorum e niye paltonu çıkarmıyor haberlerde kış dedi bir de insanın yarın kendisine dokunacağını kesin bildiği şeyleri yese, 26 yaşında kalp krizi geçireceğini yüzde yüz bilse bir insan, 26 yaşına kadar bekleyebilir mi o kalp krizini? Denemek için insanlara şöyle bir test yapılsa, safa sağlam 30 yaşında bir insana 5 yıl sonra yüzde yüz kalp krizi geçireceksin dense, 30. yaşında kalp krizini geçirir. Allah'ın ölümü insanın geleceğine dair ayrıntıları gizlemiş olması arhamurrahimin olmasından dolayıdır. Çünkü ölüm başta olmak üzere iman veya imansızlık gibi bunlar da gayba ait konular. Bunları sadece Allah'ın bilmiş olması 95 yaşında bile hala yüz sene yaşayacakmış gibi heyecanla hareket eden komik ihtiyarları ortaya çıkarıyor. Yani ölümün ne zaman olduğu belli olmayan bir ortamda yaşayışımız, yüz yaşına geldiği halde yüz senelik daha enerjisi olan insanlar ortaya çıkarıyordu. Tersi olsaydı bunun, yirmi yaşında ölü iskelet dolaşan insanlar olacaktı yeryüzünde hep. Allah'ın gayba dair bilgileri gizlemesi rahmetinden dolayıdır. Aynı şekilde ümmeti Muhammed olarak önümüzün bilinmiyor olması, mesela 150 sene önce yaşayan Müslümanlar ya da kanuni Fiyana'ya uğurlarken Haydi mehterane eşliğinde Viyana'yı fete giden kanuni uğurlayan Müslümanlar 300 sene sonra Mescid-i Aksa'nın esir olacağını, Müslümanların besmelesiz kesilmiş kurbanlar gibi Kudüs sokaklarında kurşunlanacağını bilselerdi mehterane eşliğinde de ne eşliğinde olursa olsun kanuni Viyana'ya gönderebilirler miydi? Orda sefil şartlarda mahsur kalıp Viyana'dan mağlup olarak geri döneceğini bilseydi kanuni ne işi vardı oturup Topkapı Sarayı'nda o keyfine bakardı. Mağlup olacağını bilen birisi mağlubiyet meydanına koşmaz. Ümmeti Muhammed olarak yukarıdan bütün görülüşümüzde de bu mantık gaybın üzerimizdeki etkisi, aynı şekilde bireysel olarak, şahıs olarak da, yarınımız, gaybımızın üzerimizde gizli olması bizim için rahmettir. Bu sebeple Müslüman, gaybı irdeleyerek hem imanına zarar verir, hem de kendi moralini çökertir. Hiçbir zaman, geleceğimiz bizim ucunda ölüm bulunduğu sürece, İyi değildir dünya standartlarında. Çünkü sonu ölüm olduğu kesin bir şeyin. Bu ne zamandır diye irdeledikçe yaklaştırmış olursun kendini. Ne kadar ötede olduğunu varsayarsan o kadar ayağın yerden kesilir. Ama Allah'a salarsan, onun dilediği zaman olacak dersen sağlam basarsın, sağlam adımlar atarsın. Kendisini Allah'a teslim edenle Allah'ın bildiğini bilmek için boşu boşuna bocalayan arasındaki fark basarak yürüyenle sıçrayarak yürüyen arasındaki fark gibidir. O men yu'min billahi yehdi kalbe. Kendisini Allah'ın gaybına teslim eden iman edenin kalbi rahat eder. O ölümden korkmaz hazırlık yapar öbürü ölmeyeceği zamanda ölecek kadar kendisini ölüm stresine sokar. Bu sebeple kardeşler gayba iman müminlerin ilk sınavıdır. Gayba imandan soğuduğumuz kadar ya da imanı sadece Allah kitap indirmiş mi? Ha indirmiş. Ne güzel kitap. Bizim kitap devam deyip mushafın rafta durması düzeyinde bir imanımız olursa bizim hava raporu bile bizim delirmemiz için yeterlidir o zaman. Bakınız herhangi bir psikologdan, sosyologdan bunu tahlil ettirebilirsiniz. Doğru mudur, değil midir diye. Şu dünyada XX17 diye bir mikrop türediğini diyelim. XX17 böyle bir şey yok ben şimdi en hayali bilmece nasıl olur diye düşündüm XX17 diye Amerika'da Kaliforniya'da bilmem ne üniversitesinde 3 biyolog araştırmışlar XX17 diye bir mikrop bulunmuş bu mikrop uzayda işte filan moleküllerle sıçrıyormuş dolayısıyla güneş ışınları bunu büyütüyormuş bu da 7 yıl içinde dünyayı 7000 kere dolaşacak kadar güçlü bir yayılma hızı varmış bu akşam ajanslarına düştükten sonra buna isabet eden insan da sadece bir saat yaşıyormuş. Sonra ölüyormuş. Henüz de bunun aşısı da bulunmamış. Bu haberi komiklik olsun diye bir kere tekrar etmiş olsalar haber bültenlerinde ertesi gün kaç kişi ölür bütün dünyada tahmin edin siz. Tıbbın gücünü abarttığın zaman bu sonuca ulaşmış oluyorsun. Ölmeyeceği de öldürüyor. Hocanın gücünü abarttığın zaman bu sonuca ulaşırsın. Ebedi cennete giremezsin. Hocanın rüyasını Allah'ın kitabı düzeyine çıkardığın zaman, filan Allah dostu dedi ki deyip de sanki ayet okuyormuş gibi Bakara suresinde abarttığın zaman, insana Allah'taki güçten yüklemeye kalktığın zaman, yani gayba it meseleleri, ölüm, ahiret, insanın akıbeti, dünyanın akıbetiyle ilgili konuları abartıp insan düzeyine indirdiğin zaman kendi kendinin katili insanı üretmiş olursun. Psikologlara mahkum insan üretilmiş olur. Çok basit bir şekilde kendi üzerimizde bunun kaç defa test edildiğini görebiliriz. Ağustos ayında bile bugün hava çok farklı. Dereceler 35 gösteriyor ama bugün sinsi bir soğuk var. Nasıl gizli rutubet, açık nem, gizli nem diye bir şeyler var. Bugün gizli soğuk var. Hele hele astım hastalarının soka- sokağa çıkmaması lazım kanı donar maazallah. Kazara bir ortamda böyle deyin bakın astım hastaları nasıl dökülüyorlar. Olmayanlar da benim teyzem astım hastası genetik olarak bize de bulaşmış olabilir deyip o da üşümeye başlar. Allah gaybı gizli tutmuştur kulları rahat yaşasın diye. Kulları iman düzeyine göre Allah'a teslim olacaklardır. Bizim imanımız... Kur'an'ın sayfalarını ezberleme sayımıza göre değildir. 70 sayfa ezberleyen şu puanda Müslüman, 117 sayfa ezberleyen daha güçlü Müslüman. Böyle ölçmüyor Allah. Kur'an'ın henüz onda biri inmeden ona iman edip şehit olup gidenler en iyi Müslümanlar olarak dirildiler. Ama Kur'an'ın bütününü ezberleyip içindeki ile tereddüdü olanlar da kâfir olarak ahirete gidebildiler. Bel'an bin Bağura'sı da var bu dünyanın, Sümeyye'si de var. Bu dünya Allah'a teslim olma düzeyimizdedir. Bu teslimiyet de ancak Rabbimizin her yaptığına yüzde yüz teslim olmakla, gaybı yüzde yüz gözümüzde görüyor gibi olmakla mümkündür. Kardeşler, biz namaz kılarken Dört rekat namazımıza Allah cennet verecek, sevap verecek diye inanıyoruz ya. Bu imanımız bizim kaç gram, eksi puanımı düşecek mi şeklinde incelendiği zaman gayba müdahale olur. Çünkü Allah namaz sevabını kuyumcu hesabı üzerinden dağıtmıyor. Kendinde kalmış gizli bir bilgi bu. Namaza, oruca, hacca ne vereceğini kendisi biliyor ben kıldım, fukahanın çizdiği namaz standartlarına göre de kıldım, gerisi Rabbime kaldı diyen kazanır. 17. hatmimi indiriyorum, 17. hatimde herhalde halet bin Velid'in düzeyine gelmişimdir. 18. hatimde de Ömer'in düzeyine gelmişimdir, 20. hatimde de melekler yer bulsun bana artık, nereye, nereye koyacaklar ki böyle bir kulun Allah'ın? Bu hesap batıldır. Sıfır kazanç gibi yola çıkarız. Ömer bin Hattab'ı geçecek bir heyecanla yaşarız. Eğer bu ölçü bizde olmazsa hurafe bastırır dini o zaman. Hurafe laf, dedikodu dini ezerse insanın teknolojisi de rezil lüsvay olur. Her türlü fren sistemi olan zırh gibi bir arabaya boncuk takar adam yahu bu araba normalde bir ton gelmesi lazım koruma ek sistemler bilmem neyle iki ton geliyor tank çarpsa buna camı bile kırılmayacak koca bir zırhlı araba boncuk niye taktım bunun egzoz borusuna uğur olsun kaza olmasın diye hurafenin gücü budur gayba iman edenle etmeyenin farkı budur Maazallah bir haftalık hamile bir kadına <gülüyor> uzman doktor filan değil hemşire dese ki senin çocuğunun sakat olma ihtimali var. Sen salı günü hamile kalmışsın salı günü çok kötü bir gün. Gitti o çocuk doğmayacaksa da anası onu sakat doğurur herhalde. Hemşire dedi boşuna hemşire kafadan atmıyor ya bir şey biliyor herhalde. Bu bizim yaratan Allah'tır. Ben ona teslim oldum. Gözümle görürsem sakat olduğunu sakat derim. Deyip diyemeyeceğimizi, ölçeceği bir imtihanıdır allah Teala'nın. Mümin insan, اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ insandır. Böyle insana Kur'an şifa olur. Kur'an ona yön gösterir. Öbür türlü koca Kur'an, levh Mahfuz'un kitabı Kur'an elinde, kafasında, kütüphanesinde her yerde ödü patlıyor ama. Neye ödün patlıyor? E yarın don olacak. Öbür günde sular gerilecek. Hani mülk Allah'ındı? Hani o dilemeden bir şey olmazdı? E yahu artık bildiğin gibi değil. Teknoloji çok ilerledi. Her şeyi biliyorlar. Ama kendi ölümlerini hala bilmiyorlar. Teknoloji zaten bir şey bildik de başımız bereye girdi hep. Keşke hiç hava durumu filan bilmeseler de sel de olmasaydı bu dünyada. Kendi ürettikleri, yeryüzünü fesada verdikleri, iklimi bozmalarının, o teknolojinin bozduğu ilimin akıbeti olarak hep sel oldu zaten. Yoksa 250 sene önce teleskop, mikroskop bir şeyin bilinmediği zamanda da ihtiyar binene akşam göğe bakıp, Yarın hava kapalı olacak, yağmura hazır olun diyordu. Çok büyük bir maharet değil bu. Keşke tek- teknolojimiz olmasa da huzurlu, sorunsuz, zehir olmayan bir mısır yiyebilseydik. Keşke yediğimiz peynir sadece kemik yapsaydı vücudumuzda da kanser yapmasaydı. Teknoloji kendi ayıplarını örterse ona şükretmelidir. Kendi ayıplarını örtemeyecek kadar ayıbu var teknolojinin. Bu teknolojiyi gereksiz, lüzumsuz görmemiz anlamında değil. Abartmanın yanlışlığı anlamında. Ben öldükten sonra bana ne teknolojiden? Ben doktora mahkum yaşadıktan sonra ne edeyim ben tıbbın gelişmesini? Keşke bizim köyümüze hiç doktor gelmeseydi de ben de sağlıklı bir mısırı dişleyerek yiyebilseydim. Bu nemenem teknolojidir ki elmayı alıyorsun onu neredeyse maşayla tutacaksın üstündeki zehir sana sirayet etmesin diye şöyle sabunla deterjanla yıkamadan bir elma da yenmiyor. Gene de yıkıyorsun da kabuğunu soy diyorlar olur ki üstündeki zehir gitmemiştir. Bu nemenem teknolojidir. Ceviz kadar elmaya razıyız biz. Yeter ki karpuz kadar olmasın elma da zarar da vermesin bize. İnsanın gayba müdahalesi başarı değildir. Hem gaybı asla yakalayamayacak, hem insan kendi kendine zarar veriyor. Biz müminler olarak sanki sanki teknoloji düşmanıymışız gibi, dünyada her şeyin böyle eski öküz kanılarla falan yapılmasını istiyormuşuz gibi görünüyor olmak bizim hoşumuza gitmiyor. Ama, bu muhteşem teknoloji korkunç ve hametini de inkar etmemelidir. Hiçbir şey bildikleri yok. Yağmurun ne zaman yağacağını, filan şehirde sel olacağını bilmeleri asla bir maharet değil. Köyün tepesinde duran da köyde sel olduğunu görüyordu zaten. Sen de tepeden biraz daha yukarıdaki uyduyla bakıyorsun. Ama o gönderdiğin uydular ve o iletişim yüzünden Bulut sistemi bozuldu. Dünyada bunu niye gündeme getirmiyorsun? Niye bu kar yağmıyor? Dünyada eskiden kar yağıyordu. Mikroplar kırılıyordu. Şimdi niye yağmıyor? Bunu niye açıklamıyorsun? Sen bana hep hayır getirmedin ki. Oyuncak getirdin. O oyuncak başıma bela oldu benim. Kardeşler, ellezine yu'minune bil gaybi ümmetiyiz biz. Ve bu gayba iman Kalbimize huzur getirir. Bizde ölüm korkusuyla 80 sene yaşattırmaz bizi. Ölümü burnumuzun ucunda biliriz. Ama öldürenin Allah olduğuna iman ettiğimiz için rahat ederiz. Çünkü biliriz ki bir kere Allah öldürmeyi murat ettikten sonra, benim ecelimi yazdıktan sonra bunu doktor önleyemez. Yazmadıktan sonra da kimse beni öldüremez. Böyle iman eden rahat eder. Gaybı ümmet olarak, yani yüz sene sonraki ümmeti Muhammed olarak, birey olup ben 3 sene sonra kendim için gaybı bilme heyecanım ve iddiam sadece sıkıntıdır. Bir avuntudur. Bu da hiçbir şekilde ne ümmetimizin yararına ne de büyüttüğümüz çoluk çocuğumuzun yararına değildir. Teknolojiyi abartmanın gereği yok, ihmal etmekte de doğru değil. Ama teknoloji durduğu yerde dursun. Allah'ın gizlediğini bilme iddiasında olmasın, bir de dünyamızı harap etmesin yeter. Başka yapacak bir şeyi yok teknolojinin. Biz insan olarak teknoloji için var değiliz, teknoloji bizim için var. Ama mevcut sistemde adeta insan teknoloji için var. Öbür türlü teknoloji firmaları bir şey satamıyorlar sanki biz 7 milyar insan teknolojinin kobayı gibi dur- duruyoruz batıl olan budur şiddetle reddettiğimiz budur biz gayba iman eden bir ümmetiz gayba iman ettiğimiz için geçmişe ağlamayız şimdiki zamanı stresle geçirmeyiz geleceği de dert etmeyiz ne ağlarız ne stres yaşarız, ne de dert ederiz. Çünkü biz Allah'la beraberiz. Eğer bir insan, böyle bir ciddiyet içerisinde kendisini hissedemiyorsa, o zaman ilk işi Kur'an'ın ilk sayfasına dönecek. Huden lil muttakîn, ellezîne yu'minûne <gülüyor> bil gayb. <gülüyor> Gayb'da sıkıntı var. Teknolojiyi abartmıştır. Haber bültenlerini fazla izliyordur. Dedikoduya, İtibar ediyordur. Mümin Kur'an'a itibar eder. Peki kardeşler bütün bunlar, ben illa zıt anlamak istiyorum diyen birisini, yarın hava çok soğuk olacak, diyen haber bültenlerine karşı, inadına tişörtle dışarı çıkacağım demeye mi sevk ediyor? Yani bunu mu demek istiyoruz biz? Soğuk olacak diyorlarsa inadına balkonu da açalım, Olmayacak soğuk haber o değil kardeşler meselemiz bizim. Soğuk olacağını bilmek bunu haber vermiş olmak tapınmayı gerektirmiyor. Bu bir bilgidir sadece. Bu bilgi doğruysa bizim için nimettir. Doğru değilse biz yolumuza devam ediyorduk. Bizim sıkıntımız elimizde bildiğimizi vehmettiğimiz ki aslında ne biliyoruz ki ya bildiğimizi vehmettiğimiz şeyleri putlaştırmamızdır. İnsan elindeki teknoloji verilerini putlaştırdığı zaman Allah'tan kopuyor. Allah'tan kopunca ölüme çare aramaya başlıyor. Yüz yaşında gelip bütün servetini verip işte bir bana bir anjiyo yap doktor diyor. Halbuki anjiyo yapsa da yapmasa da sana ameliyat tutmaz. Diyor. bari bir anjiyo yap diyor. Anjiyo ne demek? Damarın tıkalı mı değil mi onu bilecek. E bildin tıkalı. Hadi güle güle. Bu basitliktir. Bu basitliğe düşmemek her şeyi bilen bize az şey bildiren Allah'a teslim olmaktan geçer. Kim Allah'a teslim olursa her şeyi bilene yaslanmış olur. Çünkü insanın az şey bilme kabiliyeti asla aşılamayacak. Çok şey bilmiyor insan. Çok kapalı şeylerden bir fazlasını öğrenince çok bildiğini zannediyor. Huzur gayba teslim olmaktadır. Gayb da Allah'ın bildiği şey demektir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.